0: Ahora, también en Israel, la mirada del de gobierno de ese país, de gente que tiene que ver con ese país. Sergio Green es el director académico del Instituto Nacional de Gistadrut. Eh, con él está Andreina. Andreina.
1: ¿Cree que hay algún otro actor detrás de este ataque?
0: Bueno, eh, digamos que... Eh, que... Eh, en una palabra, la realidad es que sí. sí. Es decir, no solamente otros actores, sino condiciones determinadas. Eh, hoy en día se puede decir que, que jamás no está solo. Es decir, eh, paradójicamente conforma una coalición en la cual se pueden inc se incorporar a esta coalición eh, Irán por sobre sobre todas las cosas, y eh, Hezbollah, un delfín iraní, ubicado en el sur del Líbano. Y cuando hablo de la palabra paradójicamente, es porque si sabemos que hay odio, que hay rencor, rencores históricos y disputas históricas entre musulmanes sunitas y musulmanes shiitas, si, en este caso conforman una alianza tanto sunitas como shiitas con... Eh, lo que, ...lo que se define eh, como una alianza de tipo pragmática... ...pragmática porque el objetivo de los tres actores que estoy hablando en ese momento... ...es la destrucción del Estado de Israel... ...o sea, es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el tema palestino... ...y con el pueblo palestino y con eh, las luchas del pueblo palestino...
1: ¿Cómo este último gobierno de Netanyahu eh, ha podido influir en la exacerbación de los radicalismos, gobernar junto a personajes como Ben Gavir, el ministro de Seguridad de Israel, que se define como ultranacionalista, antipalestino y supremacista judío? ¿Qué incidencia ha tenido?
0: Eh, bueno, tocaste, eh, digamos, un tema muy, pero muy, pero muy, pero muy importante eh, dentro de la discusión que se da dentro de la sociedad israelí eh, desde la asunción de este gobierno eh, donde podríamos definir que otra vez voy a utilizar la palabra paradójica paradójicamente Netanyahu es el ala izquierda del gobierno con esto creo que estoy explicando bastante es decir, es un gobierno realmente eh, de la ultraderecha israelí eh, el problema eh, principal, creo yo eh, en este punto, es que eh, no hay ningún representante hoy en día en el gobierno de la gran gran cantidad de población que en Israel está convencida que la solución es de dos estados para dos pueblos. Y cuando esa alternativa, a esa alternativa no se le ve esperanza, acá aparecen ¿sí? eh, como grandes, tal vez, eh, actores de la escena actual a eh, los extremismos. Es decir, es como que paradójicamente los extremismos se asocian, no importa de qué lado sean. Obviamente sí que el extremismo de Daesh ¿sí? es un extremismo violento. Eh, hasta diría, ni lo quiero comparar con los animales, porque los animales se matan para comer. ¿Sí? Solamente es comparable con las acciones de Daesh. Pero digamos que cuando eh, la esperanza de paz no se ve ni en el final del túnel, eh, digamos, ese es el tiempo para los violentos.
1: Ahora, ahora usted decía animales y, y me acordaba mucho de que durante todos estos días han precisamente utilizado esa expresión, animales animales para referirse a estos miembros de Hamas que han perpetrado estos hechos tan bar tan barbáricos. Sin embargo, también intentando, digamos, escuchar eh, el otro lado, muchas veces dicen que esa es parte del problema, que han intentado deshumanizar a los palestinos eh, y, 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 y el tema de la desacralización de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Usted qué... ¿Qué diría de una región que además ha estado bloqueada, como es la Franja de Gaza, por tanto tiempo, con muchos jóvenes que no han tenido oportunidades reales de, de salir adelante, una opción de futuro, en donde posiblemente sea un caldo de cultivo para sembrar los odios que hoy se han visto de, de esta forma tan, tan terrible?
0: Yo creo que la pregunta es muy al lugar, lo que estás preguntando, eh, en todo sentido. Eh, ¿Y por qué me refiero que es al lugar? Porque el tema de la franja de Gaza como tal, eh, y otra vez vuelvo a insistir entre la separación del pueblo palestino y de lo que implica el Hamas. Hoy eh, gobierna el Hamas en la franja de Gaza, más precisamente desde el año 2007. El, 2000, el Hamas sacó a patadas a la autoridad nacional palestina. ...no a Israel, a la Autoridad Nacional Palestina... ...que es el representante legítimo del pueblo palestino... Los, ...la gente del Hamas hubiera tenido la posibilidad allí de construir Singapur... ...el tema que tiene que ver con el bloqueo... ...hay veces más fuerte, hay veces mucho más débil... ...y con mucho paso de, de mercaderías en las fronteras... ¿sí? ...se debe solamente a una cosa... ...se debe al hecho de que desde allí nos bombardean, nos atacan el objetivo del Hamas no es el desarrollo de su pueblo el objetivo del, del Hamas es la destrucción de Israel sino todos los dineros que estuvieron recibiendo hasta el día de hoy y recibieron muchos dineros ¿sí? los hubieran utilizado para la construcción de su propio país ¿qué más desea cualquier vecino? ¿sí? ¿de tener una buena convivencia con el de al lado? ¿para qué quiere Israel? ¿sí? encerrar ...a alguien en la franja de Gaza, no es la intención que gana Israel con el encerrar, es solamente un medio de protección, ellos hoy deberían ser Singapur, si dependería, y, y el problema es el direccionamiento de ese gobierno.
1: Israel está vengando un ataque que transgredió completamente el derecho internacional humanitario, porque no se trató de armados combatiendo, sino de una masacre a la población civil, sin embargo, la respuesta de Israel... Eh, según también se dice en la comunidad internacional podría estar transgrediendo el derecho internacional humanitario porque hay población civil que está recibiendo la respuesta israelí ¿qué piensa uh -huh. usted de esto?
0: Eh, yo pienso que Israel cada vez que se encuentra con una situación de esta de estas el dilema moral es altísimo yo recuerdo una frase de Amos Oz ¿sí? obviamente se ha fallecido, escritor israelí Sí. siempre por ganar el premio Nobel, pero nunca lo ganó, una persona de izquierda en Israel, y que él describía la situación de esta manera. Y si hay algo que no se le puede decir a este hombre, que no era un defensor de los derechos humanos. Acá la situación es que yo estoy en mi balcón con mi hijo, ¿sí? y del balcón de enfrente ¿sí? me están disparando también con un hijo en brazos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Yo voy a disparar para defender a que no maten a mi hijo? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, porque al final de cuentas tengo que defender a mi hijo. Es decir, aquí él jamás utiliza a su propia población como población rehén. Ellos se esconden, eh, crean una ciudad, una ciudad subterránea, utilizan a sus propios ciudadanos para protegerse... ¿Qué vamos a esperar? ¿Que otra vez se sí, hagan un operativo de estas características? Incluso más, te digo ahora. Ahora no es solamente la población de la Franja de Gaza. Ahora hay más de 100 rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Y bajo cada bomba que cae puede haber rehenes israelíes también. ¿Sí? Entonces acá el tema es un dilema moral muy, muy pesado. Porque tenés que decidir entre el jamás y vos... Entre tu hijo y el hijo de enfrente, por el otro lado y en otro momento y en otro tiempo, personalmente también soy un convencido que constantemente la, las propuestas de paz de Israel tienen que estar sobre la mesa, ¿sí? pero sin el jamás.
1: Profesor Sergio Green, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio que nos ha brindado.
0: Gracias por el apoyo, yo lo único que les pido no confundir al jamás con el pueblo palestino. Muy bien, las miradas, las muchas miradas de este conflicto entre Israel y Gaza, Israel y Hamas, aquí en Sala de Prensa.